0: in der Medizin zu gehen. In meinen Augen darf sich das Gesundheitssystem von innen heraus ändern. Was ich genau damit meine und welche Kritik ich für diese Meinung ernte, möchte ich dir heute ein bisschen erläutern. Und ich stelle mir natürlich selbst die Frage, ob ich ein Fantast bin mit diesem Ziel. Vielleicht kannst du mir darauf nach dieser Folge eine Antwort geben. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß. Hallo, hallo, es ist wieder Donnerstag und wieder Podcastzeit. Heute geht es um den Satz, das Gesundheitssystem kann oder darf oder muss sich von innen heraus ändern. Bin ich ein Fantast, wenn ich das sage? Ich coache Ärztinnen mit dem Ziel, sie zu stärken. Also ich helfe ihnen, souverän ihren Job zu machen. Und das schaffen sie, indem sie ihre Ängste besser bewältigen oder reduzieren, indem sie Stress minimieren und resilienter werden und indem sie lernen, Grenzen zu setzen. Also sich selbst abzugrenzen, Nein zu sagen. Und natürlich gehört dazu noch, dass sie erfolgreich kommunizieren. Ich unterstütze sie, dass sie selbst herausfinden, welchen Weg sie in der Medizin gehen wollen. Und das ganz unabhängig von äußeren Erwartungen. Und das alles hat zwei Ziele. Erstens, sie machen ihren Beruf wirklich mit Freude und Spaß. Und zweitens, sie verändern dann damit das System von innen, indem sie Vorbild werden und vielleicht sogar irgendwann eine Führungsposition einnehmen und damit eben diesen Wind auch ins System bringen. Aber dieser Ansatz von mir stößt auch auf Kritik. Mir werden diese Fragen gestellt. Soll das etwa heißen, dass die Ärztinnen schuld sind, wenn sie im System, in diesem System nicht zurechtkommen? Oder warum sollen sich die Ärztinnen ändern, das System ist doch krank. Und ich habe auch den Satz gehört, jede Erschöpfung, jede Flucht ist doch verständlich. Jeder, der gehen möchte, soll gehen. Ja und nein. Also zuallererst, ich vergebe grundsätzlich keine Schuld. Jede Ärztin ist so, wie sie ist. Und genau so ist sie richtig und wertvoll. Aber, und hier wird jetzt vielleicht die ein oder andere Luft holen. Das System ist auch so, wie es ist. Und wie gut oder schlecht es ist, lässt sich doch gar nicht so ganz pauschal bewerten. Und noch weniger lässt sich bewerten, wer genau welche Schuld trägt. Sind es die Politiker? die das Gesundheitssystem leider nicht auf ihrer Tagesordnung stehen haben? Sind das die Krankenhausträger oder die Verwaltung, die nur nach ökonomischen Gesichtspunkten arbeiten? Sind das vielleicht die Chef- oder die Oberärzte, die vom alten Schlag sind und die jüngere Generation als viel zu verweichlicht oder zu weiblich finden? Oder ist es vielleicht sogar die Bevölkerung, die Gesellschaft mit ihren hohen Ansprüchen, die nicht bereit ist, mehr Geld für ihre Gesundheit auszugeben oder gar selbstwirksam ihre Gesundheit zu erhalten, sodass das Gesundheitssystem vielleicht gar nicht mehr so sehr gebraucht und dann auch überlastet wird. Ich traue mir da keine wirklich objektive Bewertung zu, denn ich denke... Es ist ein multifaktorielles Problem und gar nicht so einfach zu lösen. Was ich aber wirklich mit Sicherheit sagen kann, das Gesundheitssystem wird sich nicht von heute auf morgen verändern. Nicht einmal der laute Aufschrei während der letzten Corona-Wellen hat doch irgendwas Bahnbrechendes bewegt. Also wenn wir uns das Motto Love it, leave it or change it anschauen, dann bleiben dir als Ärztin genau zwei Möglichkeiten, wenn du dich in diesem System nicht wohlfühlst. Entweder du gehst oder du veränderst etwas. Genau genommen gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Du gehst daran kaputt. Und wenn wir uns die Burnout-Raten, die Suchtraten oder sogar die Suizidraten unter Ärzten angucken, dann befürchte ich, dass diesen Weg immer noch recht viele wählen. Auch wenn natürlich hier wieder nicht nur das Gesundheitssystem schuld ist. Also meine Vision ist es zu vermeiden, dass Menschen in einem Gesundheitssystem krank werden. Ich komme nochmal auf meine Frage vom Anfang zurück. Bin ich ein Fantast mit dieser Vision? Es ist doch so, ob jemand krank wird oder nicht, hängt nicht nur von äußeren Faktoren ab. Nein, es liegt auch am Menschen selbst. Und hier möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass es mir nicht um Bewertung und schon gar nicht um Schuldvergabe gibt. Menschen haben unterschiedliche Lebensgeschichten, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Erfahrungen. Sie sind unterschiedlich erzogen worden, sie haben Unterschiedliches erlebt. Und daraus entwickelt sich völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichem Verhalten, unterschiedlichen Werten und letztendlich auch mit einer von Person zu Person unterschiedlichen Resilienz, also der Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und genau in diesem Punkt lässt sich vieles verändern, jeder Mensch kann und darf sich entwickeln. Ich meine das wirklich bildlich gesehen, sich auszuwickeln. Also die äußeren Erwartungen und Prägungen, die negativen Prägungen, es gibt natürlich auch viele positive. Also die, die einen blockieren, im Weg stehen, diese abzuwickeln, loszuwerden, um sich wirklich selbst entfalten zu können, um die eigenen Stärken zu erkennen, auch die eigenen Wünsche und Ziele, das, was uns wirklich ausmacht und nicht nur das, was wir angehaftet bekommen haben von außen. Also jeder darf das aus sich herausholen, was wirklich in ihm steckt. Denn letztendlich durch das Ganze, was uns umwickelt, neigen wir dazu, uns selbst die Steine in den Weg zu legen, weil wir es gar nicht anders gelernt haben. Also wir sind perfektionistisch. Wir haben das Gefühl, wir müssen immer irgendwas tun. Wir kommen nicht zur Ruhe oder wir dürfen nicht zur Ruhe kommen. Wir erlauben uns ganz vieles nicht. Und das alles dürfen wir erkennen und dann ändern. Also es geht mir um. Persönlichkeitsentwicklung. Manche reden auch von Mentaltraining. Und das ist etwas, was im Profisport zum Beispiel schon lang Usus ist. Und auch in der Wirtschaft wird es genutzt. Im medizinischen Bereich ist das noch eine völlig unbekannte. Es geht hier also nicht um irgendein Hokus-Pokus, sondern ich rede von wissenschaftlich erprobten Methoden. Und es ist schon spannend, dass ausgerechnet in der Medizin, die doch der Psychologie gar nicht so fern liegt, das Ganze bisher wenig Einzug gehalten hat. Dass man sich verändern kann, gilt übrigens nicht nur für junge Assistenzärztinnen, Nein, das gilt auch für Oberärztinnen oder Chefärztinnen. Auch die dürfen sich mit ihren ganz persönlichen Einschränkungen, mit ihren eigenen Mauern und Steinen im Weg befassen und sich verändern. Und das gilt lebenslang oder auch karrierelang. Und das Ganze hat den Sinn, dass die eigenen Fähigkeiten wirklich erkannt werden und besser genutzt werden. Das man besser führen kann, dass man ein souveränes Vorbild sein kann und dadurch vielleicht im System etwas positiv verändern kann. Und natürlich geht es darum, dass dadurch Freude bei der Arbeit möglich ist und es nicht nur Pflicht und Anstrengung und sich aufraffen bedeutet. Bei dem ganzen Ansatz Legt die Priorität aber immer auf der Ärztin selbst. Also sie verändert sich primär immer für sich selbst. Denn spannenderweise geht es hier nicht nur um, wie soll ich sagen, Blockierungen bei der Arbeit oder um Schwierigkeiten bei der Arbeit. Diese Prägungen, die uns im Weg stehen, die sind immer im Privatleben genauso wie bei der Arbeit vorhanden. Also es lohnt sich nicht nur darum, sich zu ändern, um mehr Freude bei der Arbeit zu haben. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, denn die Arbeit nimmt ja einen unheimlich großen Anteil unserer Lebenszeit ein. Nein, es ist immer etwas, was rundum unser Gesamtpaket verändert. Also letztendlich ändert die Veränderung unsere Lebensqualität, also sie soll unsere Lebensqualität verbessern. Und das klappt dadurch, dass wir eben wir selbst sind. Und durch diese Veränderung können wir im System tatsächlich glücklicher und resilienter sein und gesund bleiben. Und dann sekundär darin auch etwas bewegen, wie ich vorhin schon gesagt habe, indem wir als Vorbild agieren, indem wir zeigen, wie es gehen kann, indem wir konstruktiv etwas anderes machen und die anderen sehen, was alles möglich ist. Und das Gute daran an der eigenen Veränderung ist, dass es jetzt, genau jetzt möglich ist. Und dass die Veränderung nicht erst in sagen wir vielleicht 30 Jahren, stattfindet, wenn sich das Gesundheitssystem vielleicht, möglicherweise, eventuell doch verändert hat. Und vielleicht ist aber auch das Ergebnis, dass du doch einen anderen Weg gehen möchtest. Also vielleicht stellst du bei deiner Entwicklung fest, dass es doch nicht die Medizin oder doch nicht die Schulmedizin oder vielleicht doch nicht die Klinik ist, vielleicht entscheidest du dich für das Verlassen, für das To Leave. Und das ist dann auch völlig okay. Es geht darum, dass du deinen Weg findest und deinen Weg erkennst und dass du selbst für dich glücklich wirst. Ich hoffe, ich bin kein Fantast, sondern es ist tatsächlich eine Möglichkeit, in der wir alle zusammen etwas bewegen können. Hoffentlich hast du etwas gelernt in dieser Folge, etwas für dich erkannt. Und ich freue mich, wenn du mich nächste Woche wiederhörst bei einzigarztek. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei EinzigArztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.